0: Goedenavond, welkom bij deze studie Openbaring. Wij uh, zijn inmiddels aan de 61ste studie. We gaan vanavond kijken naar Openbaring 19, de laatste versen, de versen 17 tot en met 21. Die wil ik zo meteen eerst graag met u lezen en daarna gaan wij met elkaar. En <coughs> al voordat we dat doen, wil ik graag dan met u eerst beginnen met een gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn met dat woord van u. We danken u voor het boek Openbaring, waar we mee bezig mogen zijn, de toekomst. Dank u wel dat u daarin nauwkeurig hebt voorzegd wat gaat gebeuren. En dank u wel dat we er zeker van zijn dat het ook zo gaat gebeuren zoals het geschreven is. We danken u voor deze versen die ook tonen de overwinning over tegenwerkende machten en krachten die als hun rol is uitgespeeld op hun plaats terechtkomen. Vader, dank u wel dat u alles in uw hand heeft, dat u door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die de Koning van de koningen is en de Heer van de Heren, zijn heerlijkheid en macht en majesteit zal vestigen op deze aarde en zal verlossen van de tirannie. We danken u dat we zo dit moment van u mogen ontvangen. Geef wijsheid in het spreken en ook in het luisteren, dat alles mag zijn tot eer van u. ...en tot opbouw van ons geloof. Vader, we zien op naar u en bedanken u voor alles wat u geeft... ...in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij kijken naar openbaring 19, het laatste versen... ...en daar heb ik bijgezet een grote maaltijd. We hebben de vorige keer gekeken naar de bruiloft van het Lammetje... ...en een bruiloft is eigenlijk ook het woord voor maaltijd... En dit is een andere maaltijd dan die bruiloft. U ziet al op het plaatje hier die rondcirkelende gieren. En dan weet u wat er aan de hand is. We gaan maar lezen wat daarvan staat. In vers 17 staat... En ik nam een andere boodschapper waar, staande in de zon. En hij schreeuwt met luide stem en zegt tegen alle vogels die in, het, in, de, midden, die in de middenhemel zijn... Komt hierheen, wordt verzameld voor de grote maaltijd van God... Opdat jullie het vlees van koningen eten en het vlees van krijgstribunen en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van die erop zitten en het vlees van zowel alle vrije als alle slaven en van kleinen en van groten. En ik nam het wilde beest waar en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om een veldslag te houden met hem die, op, die zit op het paard met zijn leger. En het wilde beest werd gepakt en met hem de valse profeet die de tekenen deed voor het aangezicht van hem, waarmee hij tot dwaling bracht wie het merkteken van het wilde beest genomen hadden en wie zijn beeld aanbaden. Levend werden de twee geworpen in het meer van het vuur dat brandt van zwavel. En de overigen werden gedood met de sabel van hem die zit op het paard, de sabel die uit zijn mond gekomen was, en alle vogels werden verzadigd door hun vlees. Nou, dat is nogal wat wat we hier lezen, hè. dat is... Uh, een, uh, inderdaad wel een maaltijd, maar heel wat anders dan een bruiloftsmaaltijd. Dit is heel wat anders. Dit is het gericht over de vijandige legers die opgetrokken waren tegen de Heilige Plaats, tegen Jeruzalem. En we zien wat daar het eindresultaat van is. Dat gaan we vanavond met elkaar bekijken. De structuur van dit stukje is uh, vers 29. ...19 tot en met 17 tot en met 20 vers 15. En deze structuur heb ik ontleend aan het commentaar van dokter Bullinger over openbaring. En dan lezen we dus in vers 17 tot 21 gaat het over mensen... ...het gericht over het beest en de valse profeet en de andere. Vers, hoofdstuk 20 vers 1 tot 3, Satan, het gericht over Satan. 20 vers 4 tot en met 6, mensen, gericht, over, gericht van de overwinnaars. Vers 7 tot en met 10, de Satan, weer het gericht over de Satan... ...en vers 11 tot en met 15... ...de mensen, het gericht over de mensheid... ...het bekende gericht van de grote witte troon. Dus we zien hier steeds afwisselend in de structuur... ...mensen en dan over geesten, dus de Satan... ...en, andere, en dan weer over mensen en zo in de afwisseling. Hè. Goed, dan zoomen we even in op dit stukje... ...19 vers 17 tot en met 21... ...dan zien we hier een kleine structuur... ...de boodschapper in de zon... Dan de boodschapper verkondigt, dan het beest en de confederatie op aarde en vers 20 en 21 de vervulling van de verkondiging. Dus dan heb je even een klein idee wat daar zoal uh, vermeld wordt en dat is weliswaar in redelijk korte, sobere bewoordingen, maar er, wordt, er gebeurt natuurlijk heel veel. Er wordt niet een uitgebreide beschrijving gegeven van een veldslag, maar... Het wordt in sobere bewoordingen verteld. En we gaan ook nog wat inzoomen op wat andere gedeeltes die je daarnaast kunt leggen. Om te zien wat daar nog meer van geschreven staat. Goed, we gaan naar de vers 17. En er staat, en ik nam een andere boodschapper waar, staande in de zon. En hij scheelt met luide stem en zegt tegen alle vogels die in de middenhemel zijn, komt hierheen, wordt verzameld voor de grote maaltijd van God. En hoe dat staande in de zon, hoe je dat hoe letterlijk je dat moet nemen, weet ik niet. Um, ik denk dat, dat het, uh, Johannes dat zo zag. Dat hij die boodschappen zag staan, als het ware, in de zon. Maar het kan best zijn dat die zon dan een heel stuk achter die boodschappen was. Maar dat die boodschappen zo in, midden, in, midden voor die zon ging staan. En dan zie je dat als in de zon. Dus dat zou kunnen, dat hij dat zo heeft gezien. Misschien moet je het zo opvatten. En... Dan schreeuwt die boodschapper met luide stem. Hè. We zien steeds in openbaring dus een opeenvolging van boodschappers. De ene boodschapper staat op de aarde en de andere is bij de tempel en deze is dan in de zon. Dus dat heeft iets te maken met uh, hemelse, hè, met de hemel. Zon hè, staat in de hemel, hemelen. Uh, een boodschapper. Dus uh, we gaan de zon er meer vanuit dat dit een hemelse boodschapper is. En die, die schreeuwt zelfs met luide stem. Dus dat is een stem die, die weer klinkt door heel die schepping heen. Die zal overal, degene die dat moet horen, die zullen dat horen. En die zegt tegen alle vogels die in de middenhemel zijn, en we nemen dat allereerst letterlijk. Het zijn letterlijke vogels en dat is ook, blijkt ook uit het gedeelte als dat gericht geweest is, dat ze ook dat vlees van die verslagenen opeten en dat uh, gebeurt in de natuur ook. Maar we kunnen dat ook zien als een typologische aanduiding van geesten/demonen. Dat is natuurlijk, de vogelen van de hemel is vaker in de schrift een, een beeld, een, een typologische aanduiding van geestelijke machten en krachten. En uh, dat is, uh, uh, we hebben dat gezien ook in de beschrijving van Babylon, hoofdstuk 18, dat het de woonplaats is geworden van alle, allerlei onrein gevogelte. En uh, tegelijkertijd worden in één adem dan ook demonen en alles genoemd. Hè? Dus dat zit natuurlijk in de betekenis zit dat, uh, bij elkaar. Maar het gaat hier om letterlijke vogels. Het is ook natuurlijk gewoon de zon. En die boodschapper is natuurlijk een hemelse boodschapper. En die roept en dan worden die vogels, die krijgen een zijn en die gaan dan naar een bepaalde plek toe. Hè? Dat is wat we hier zien. En de middenhemel, ja, ik weet niet hoe je dat moet opvatten... Want het model van de schepping is uh, altijd een beetje moeilijk. Hè? Dat, uh, hoe dat in elkaar zit, daar is in het verleden natuurlijk alles uh, het nodig over te doen geweest uh, in de geschiedenis. Hè? Uh, het, uh, hoe, hoe ziet dat wereldbeeld er nou uit? Draait de aarde nu om de zon of draait de zon uh, ergens om de aarde? Of, uh, hoe moeten we dat zien? Uh, het is, uh, uh, dat is allemaal heel lastig. Hè? Er zijn verschillende gedachten over... En uh, soms denk je in de Bijbel dat er komt toch een bepaald beeld naar voren Maar goed, um, ik denk dat het ook weer niet zo belangrijk is om daar nou over te gaan twisten. Je kunt erover nadenken op een, op een goede manier met elkaar. En dan kun je zeggen, nou het is zus of het is zo. Het kan zo zijn of het kan zo zijn. Het is verder niet zo'n heel erg belangrijk punt. Hè? Maar die middenhemel, dat valt je dan wel op. En dan, ik, ik denk dan altijd to, toch terug aan het herstelwerk wat God doet in, de, in Genesis 1. Dat dan een uitspansel wordt, hè, er staat er wordt een uitspansel gemaakt. Hè, dat woord rakia, dat, dat duidt op iets, iets een soort, een soort uh, je moet dan denken aan iets wat gespannen staat. Een tendoek wat uitgespannen wordt. En uh, dat is dan eigenlijk, het, dat is die ruimte die God dan maakt uh, en daarin... Uh, dan gaat hij daarna verder met het herstelwerk. Hè? Dus dan, en dat is dan toch. De beschrijving is dan dat het midden in, de, ja, midden in, die, uh, in die watermassa. De wateren worden van elkaar gescheiden. Hè? De wateren boven, de wateren beneden. En dan komt er een uitspansel. En staat er ook: God noemde dat uitspansel hemel. Hè? Dat, uh, de, zo staat dat in Genesis 1. Als dat herstelwerk uh, na de nederwerping uh, ons uh, aangezegd wordt. Goed, de middenhemel. En dan staat er, komt hierheen, wordt verzameld voor de grote maaltijd van God. En uh, die uitdrukking komen we eigenlijk verder nauwelijks tegen in de schrift. Wordt verzameld tot de grote maaltijd van God. Um, ja, dat is uh, natuurlijk uh, iets uh, wat dan heel bijzonder is, als al die vogels daarheen geroepen worden en die boodschappen die schreeuwt luid. Dus het is een belangrijk gebeuren. En in feite wat we hier dan ook lezen is dat er een definitieve slag wordt ...toegebracht aan de vijandige legers. En het is natuurlijk wel in het verleden vaker gebeurd... ...dat vijandelijke legers optrokken naar Jeruzalem. He, Jeruzalem is natuurlijk ook in de afgelopen 2000 jaar... ...meerdere keren verwoest geworden. He, de, de moslims die hebben het veroverd... ...en daarna hebben de christenen in de kruistocht het weer veroverd... ...en, en daarna is het weer veroverd. En allemaal puinlagen ook. He. Dus als je in Jeruzalem loopt, moet je wel bewust zijn... ...dat je bovenop allemaal puinlagen loopt... He. Dat je bijvoorbeeld niet uh, de echte Via Dolorosa loopt, maar een Via Dolorosa, die hebben ze daar gemaakt en uh, aangenomen dat hij er ongeveer zo heeft uitgezien. Maar de werkelijke, die lag dan veel lager. Hè? Als je in Jeruzalem komt, je wordt daar rondgeleid, dan weet je dat dat gewoon meters en meters lager ligt dan waar jij dan oploopt. Dus je moet dus zich dat wel bewust zijn. Maar ik heb daar een tekst bij gezet, Jeremia 12, vers 9... En daar wordt een soortgelijke beschrijving eh, gedaan, en wil ik dan even met u lezen. Daar staat in Jeremia 12, en eh, dan gaat het natuurlijk het verdriet van de Heer over zijn volk Israël. Jeremia is natuurlijk altijd een beetje, wordt altijd een beetje genoemd een klaagprofeet, maar goed, er staan ook geweldige beloften in voor de toekomst. Maar in vers 9 staat dan, mijn eigendom is voor mij een gespikkelde roofvogel. De roofvogels zijn rondom tegen hem. Kom, verzamel u alle dieren van het veld. Laat ze komen om te eten. Vele herders hebben mijn wijngaard te grond gericht. Nou, uh, vele herders, uh, mijn wijnhaard is natuurlijk Israël. Ze hebben mijn land stuk vertrapt. Hè. Ze hebben mijn stuk land vertrapt. Um, vele herders is natuurlijk de, degene die aangesteld waren als leiders over het volk. Hè. Um, koningen in, in de, van Israël werden ook gezien als een herder. Hè. Die hadden ook een herderlijke functie. David was bijvoorbeeld een goede koning en Salomo ook, was ook een goede koning Nou, die moesten dan ook hun volk herderen hè? dat is wel de gedachte bij het woord koning en dat beeld van uh, schapen en herder dat is natuurlijk helemaal Israël hè? dat is heel duidelijk goed, uh, hier zien we dus een soortgelijke beschrijving hè? dus dat die dieren moeten komen roofvogels, alle dieren van het veld laat ze komen om te eten dus voor, de, voor een maaltijd en dan is er een dan, ja, dan, zijn er, dan is er een kadaver, of dan, zijn er, uh, dan is er aas om te eten natuurlijk, hè? anders komen ze niet. Goed, dus ze worden uitgenodigd voor die maaltijd. En er staat dan in vers 18 van openbaring 19, en ik nam waar dat uit de mond van de draak, en uit de mond van het wilde beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten kwamen. En we springen dus nu even terug naar openbaring 16, heb ik hier aangehaald op deze dia. Alsof het kikvorsen waren, want ze zijn geesten van demonen die tekenen doen, die uitgaan over de koningen van de gehele bewoonde aarde, om te verzamelen voor de veldslag van de grote dag van de almachtige God. Dit is, open, dit is openbaring 16 en dit schrijft eigenlijk toe naar het de, naar de 16e vers waar staat uh, Armageddon. Dus daar worden die legers allemaal verzameld en we zien hier... Dat dus uit de mond van de draak, hè, de, de tegenstander wordt in de eindtijd de draak genoemd. U ziet hier een plaatje van het sterrenbeeld Draco. Dus de draak, dat staat ook in de sterren geschreven. Dat is ook precies volgens de cyclus in de dierenriem. Als de zon daar erheen loopt, dan uh, komt hij op een gegeven moment bij de draak. En dat klopt dan ook precies in Gods heilsplan. Hè. Je kunt het hele plan in de sterren zien staan. Als je, dat, als je de schrift daarnaast legt, hè, als je het... Uh, in lees, ...als je het uh, waarneemt in het licht van de schrift. Maar dan zie je dus wat daar gebeurt... ...dus die, uh, die draak hè, uit de mond van draak... ...mond van het wilde beest, mond van het ...die spreken dus... ...en er komen drie onreine geesten... ...en die geesten die gaan naar de regeringen van de aarde... ...de koningen van de aarde... ...en die zorgen ervoor dat ze verzameld worden. Hè, dus die trekken ze als het ware... ...naar dat Midden-Oosten toe... ...naar Israël toe, naar Jeruzalem toe... ...om die beslissende veldslag te gaan leveren. En uh, dat is eigenlijk, zeg maar, dit is eigenlijk de voorbereiding voor wat we hier lezen in openbaring 19. Dat dus die legers van de, van de breedte van de aarde zullen komen... ...en uh, vanuit het oosten, vanuit het westen, gewoon over de breedte van de aarde zullen ze komen. En uh, dat is niet de laatste keer, want de laatste keer is, dat gaan we nog zien... ...wordt genoemd in openbaring 20, na de duizend jaren of aan het eind van de duizend jaren, dan zullen zij uh, optrekken. Um, en dan wordt er ook gesproken over Gog en magog En daar zijn natuurlijk heel veel theorieën over, heel veel gedachten over. En uh, er wordt heel veel over uh, nagedacht welke landen dat dan kunnen zijn... Er wordt vaak gedacht aan Rusland, er wordt er wel eens gedacht aan Turkije of aan een confederatie onder leiding van Turkije of van Rusland. In ieder geval iets uit het noorden, denkt men dan. En men denkt ook dat Gog en Magog zal, uh, dat dit wat hier in openbaring 19 staat, dat het ook alles te maken heeft met Gog en Magog. En aan het einde van de duizend jaar zullen de legers dus ook over de aarde, onder leiding van de tegenstander weer, opkomen. En dan wordt er ook gesproken over Gog en Magog. En eh, dat aan het einde van is duidelijk. Alleen aan het begin, of Gog en Magog echt aan het begin van, de, van eh, hier, hè, dus bij deze veldslag... of Gog en Magog hierbij betrokken zijn, dat is maar zeer de vraag. En ik wil daar eens eh, nog eens een keer apart met u over spreken... Als een, zeg maar, als een avondonderwerp, omdat het best wel wat uitgebreid is. Goch en Magog worden beschreven in Ezekiel 38 en 39. En um, daar, is, uh, daar is een fijne studie van beschikbaar, dus daar wil ik uh, met u een avond uh, als apart onderwerp over nadenken. En um, ja, ik moet u misschien teleurstellen, maar uh, hier bij deze veldslag, die hier beschreven staat in Openbaring 19, daar is Goch en Magog, wat het dan ook maar mogen betekenen. Niet bij betrokken. Hoogstwaarschijnlijk niet. En we gaan ook lezen, dan als we daarover gaan spreken met elkaar, in Ezekiel 38 en 39, wat daar precies van beschreven staat. Want uh, bij ons is natuurlijk uh, de, de uh, leidraad is wat de schrift daar zelf van zegt. En het kon er wel zijn dat het uh, anders is dan men denkt over het algemeen. Maar goed, dat, is dus, dat, dat houden we nog even te goed om het zomaar te zeggen. Dus hier deze verzameling voor deze veldslag, voor de grote dag van de Almachtige God, dat, daar is niet Gog en Magog, Ezekiel 38-39 bij betrokken, om het zomaar te zeggen. Dus dat gaan we even met elkaar een andere keer, of niet even, maar dat gaan we een andere keer met elkaar zorgvuldig nalopen. Deze veldslag die gaat plaatsvinden en als u het mij vraagt, uh, zal dat uh, binnen, uh, binnen afzienbare tijd ook gaan gebeuren? Hè, als we de ontwikkelingen nu zien, en, ja, dan denk ik dat dat toch uh, binnen enigszins afzienbare tijd gaat gebeuren. Dit is wel aan het einde van de jaarweek hè, of na afloop van de laatste jaarweek van Daniel. Maar goed, dat daar, daar ga uh, gaan we vanavond ook nog zien. Maar die grote dag van de almachtige God die zal komen en dan komt de grote confrontatie tussen alle verzameling van die legers, tussen al die machten en krachten van de boze, uh, die zullen daar een slag gaan leveren tegen de Heer uh, met zijn legermacht. En dan gaan we kijken hoe dat afloopt. Hè. Dat is, uh, maar dit is dus de beslissende grote slag, het einde van de derde Ajoon, de boze Ajoon. 19, vers 18. En in openbaring 16, vers 16 lezen we dan: Zie, ik kom als een dief. Gelukzaligheid die waakt. En zijn bovenkleden bewaart. Opdat hij niet naakt zou wandelen. En men zijn onwelvoegelijkheid zou zien. En zij verzamelden hen in de plaats die in het Hebreeuws. Armageddon genoemd, genoemd wordt. En dat is dan har Megido Dat is de berg Megiddo. Met de vlakte van Jezreel daarbij. En u ziet dat. Um, u ziet dat op dit kaartje, ziet u dat aangegeven, die, dat woord Megiddo ziet u staan in de Middellandse Zee. En dat is zeg maar het midden van het huidige land Israël. En dat is een uh, belangrijke plek. Waarom? Omdat dit, als je kijkt, uh, u ziet hier op dit kaartje, is het eigenlijk wel mooi te zien. U ziet daar eigenlijk dat groene gedeelte, dat is een vruchtbare streek. Daar trokken de handelskaravanen langs en die trokken dan... Als ze kwamen bijvoorbeeld vanuit Irak, het huidige Irak, eh, Babylon of Assyrië, eh, Nineveh hè, ziet u daar bovenaan staan. En eh, bijvoorbeeld Karkemish, daar is in het verleden ook een enorme veldslag geleverd. Hè. Dat is bekend als de slag bij Karkemish, dat is ook allemaal beschreven. Maar eh, als je dus die route afloopt, dan moet je dus iets naar boven. Eh, als je vanuit Irak komt en je gaat naar Egypte, dan ga je door Israël heen. ...naar beneden en dan kom je in Egypte. Dat was de handelsroute. En in die handelsroute lag, die Megid, lag dat Megiddo en de vlakte van Jezreel. En daar zullen die legers dan ook heen trekken. Ook de legers die uit het oosten komen. Als u het mij vraagt zullen er heel veel soldaten uit China bij zijn. Heel veel soldaten uit andere oostelijke landen. Er zal een hele confederatie zijn uit de hele wereld die daarheen trekt... En dan uh, zullen ze zich daar verzamelen. Want de slag, de slag, wordt niet geleverd bij Megiddo. Hier staat alleen dat zij verzameld worden. Even goed lezen, hè. dat is altijd, Armageddon is altijd uh, spreekwoordelijk voor. Daar vindt het grote eindveldslag, daar vindt de grote eindslag plaats. Daar, daar kleeft iedereen die gedachten aan vast. Maar hier staat alleen maar dat die legers daar verzameld worden. Er staat niet dat daar die veldslag geleverd wordt. En waarschijnlijk wordt die dichter bij Jeruzalem geleverd, die slag. Dus dat is even, en misschien worden die, in die slag worden die legers wel steeds, ze hebben zich daar verzameld en dat zijn er dan heel erg veel. Uh, die worden dan steeds aangevoerd, die hebben steeds nieuwe aanvoer nodig, want ja, die, die legers die worden dan verslagen. Dus ik stel me dat ze voor, dat er dan steeds nieuwe troepen richting Jeruzalem moeten gaan uh, zich verplaatsen. En dat, ze, dat er steeds meer troepen daarvan aan aangevoerd worden. Zo stel ik me dat voor. Nou goed, wat er ook van is. Ik ben, geen, uh, ik ben natuurlijk geen uh, stratege of wat dan ook, maar zo stel ik me dat dan een beetje voor. Hè? Dus ze worden daar verzameld bij die Har Megiddo. En dat is de strijd van de naties tegen God en zijn gezalfde. Dat is nu nog vaak een onzichtbare strijd die zich afspeelt in de geestelijke wereld, om het zo maar te zeggen. Dat is een strijd tussen de geesten, de geestelijke machten. We lezen daar ook iets over, bijvoorbeeld in Daniel 10, dat hebben we ook gezien. Dat die vorst van Persië, meen ik, of die vorst van Israël, die werd drie weken tegengehouden. En dat was de tijd dat Daniel in gebed was. Maar dan zie je dus dat aan landen zijn ook geestelijke vorsten verbonden. Dat is dan kennelijk in de... ...in de geestelijke wereld, in de hiërarchie, want daar heb je ook soevereiniteiten. Hè? Dus uh, ik stel me zo voor dat zo'n vorst van Perzië dan een soevereiniteit is. En die, heeft dan, uh, die beheerst dan geestelijk gezien zo'n land. En uh, zo'n hiërarchie heb je natuurlijk ook tegenwoordig in de wereld. Hè? Dat, dat is al, in de wereld is daar ook een bepaalde opbouw in hiërarchie... Je hebt natuurlijk landelijke machthebbers, maar je hebt daarboven ook natuurlijk over grotere gebieden of over werelddelen heb je machthebbers. En daarboven heb je ook weer machthebbers. Zo heeft iemand, die heeft daar ook een boek over uitgebracht en in kaart gebracht. Iemand die heeft zelf gewerkt bij een geheime dienst, geheime diensten. En die heeft in kaart gebracht dat er waarschijnlijk 300 mensen zijn in de wereld, belangrijke mensen die zo'n beetje het voor het zeggen hebben in de wereld. Maar er zijn ook anderen die, die dat wel erkennen, Maar die zeggen dan ook weer dat er boven die 300 of uit die 300 weer een raad van 13 is. 13. En dat is dan eigenlijk de top. En die 13 hebben dan allemaal een gebied onder zich. Het zijn allemaal mensen, maar dat is, dat is, uh, die worden begeesterd zeg maar, door geesten. En die hebben dan een, een bepaald gebied in de wereld onder zich. Dus dan heb je 13, daaronder 300. En dan heb je zo'n beetje zeg maar, de top van uh, hoe de wereld bestuurd wordt. En daaronder is allemaal wat verder uitwerking daarvan. Hè. Maar de strijd is om die wereldmacht te hebben... niet in afhankelijkheid van God... niet in afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus... maar in afhankelijkheid van Lucifer. Dat is dus dat is heel wat anders. Dan zit je precies aan de andere kant. Dan, zit je, dan hebben we het over de grote tegenstander van God... He, Lucifer betekent lichtdrager en dat woord is ontleend aan de Engelse King James Version. He, daar wordt het woord Lucifer gebruikt in Jezaja uh, 14. En dat is eigenlijk ten onrechte, maar goed, dat is een heel eigen leven gaan leiden. En zo duidt men vaak dan de tegenstander van God aan als Lucifer. En dat is voor hen dan de leider. En ze staan onder die leider en ze verzetten zich tegen God en zijn gezalfde. En dat lezen wij ook in Psalm 2. Psalm 2. En uh, dat is een bekende psalm, maar uh, wel een hele mooie psalm. Het is uiteraard ook een Messiaanse psalm. Daar staat, en, en dat is wat we hier dan ook in openbaring 19 lezen, vers 1 en 2. Waarom woeden de natieën en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde. En dat is wat dan hier in die eind, als die eindslag gaat plaatsvinden, dat is aan de hand. Dat is aan de hand. En in hun hart is, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Want misschien is dan in die tijd alleen nog in Israël een, een groep, of is Israël staat voor degene die dan nog niet de, de tegenstander willen aanbidden. En dat is dan de, als laatste verzetshaard, zeg maar, wordt dat dan misschien wel gezien. En dat is dan de reden waarop men dan optrekt tegen Jeruzalem. Nou, dat is aan het einde van de. Dat is na het einde van de 70ste jaarweek. De koningen. De oversten over duizend. We hebben net het woord krijgstribunen gelezen. Nou, je kun je ook vertalen met oversten over duizend. In het Griekse woord zit in ieder geval het woord duizend. En dan zijn daar sterken, paarden, ruiters, slaven, vrije en kleine en grote. Kortom, de naties hebben zich verzameld tegen de heer en zijn gezalfde. En de natieën die zijn hier ook bij elkaar, maar om een hele andere reden. Eerder in hoofdstuk 19 zagen we dat ze ook te gast waren bij de bruiloft van Israël, maar dat is in het komende koninkrijk. Maar hier zijn de naties ook aanwezig, maar dan ...voor iets heel anders, om zich te verzetten tegen God en zijn gezalfde. En dan staat er ook, en die in de hemel woont, zal lachen. En de Here zal hen bespotten. Ze hebben zich met groot en groot vertoon en veel legers... ...en misschien de modernste middelen hebben ze zich verzameld. En God, die moet daar eigenlijk om lachen. Want ze verzetten zich wel, maar ze, hebben natuurlijk, ze zijn maar zo nietig en klein in feite... Hè. Ze, ze maken zich heel groot, maar in feite zijn ze maar nietig en klein en uh, is dat eigenlijk voor God geen, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk zou je bijna zeggen geen partij. Hè? En dan staat er op dat jullie het vlees, hè, die, die vogels die moeten erheen komen, op dat jullie het vlees, u ziet het vlees, hè, de koningen, de regeringen, oversten over overduizend, de militairen, dat is een militaire aanduiding, de sterken en de ruiters, dat is ook een militaire aanduiding, dan de burgers, slaven en vrijen. Kortom, kleinen en groten van alle rangen en standen. Dus eigenlijk is die hele mensheid daar aan alle kanten vertegenwoordigd in dit gebeuren, om zich te verzetten tegen God en tegen zijn gezalven. Koningen, oversten, sterken, alles. En alles is daarin betrokken. En zij hebben zich verzameld. En dan staat er in vers 19... En ik nam het wilde beest waar en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om een veldslag te houden met hem die zit op het paard en met zijn leger. Nou, dat wilde beest, hè, dus dat, is, uh, dat kan een aanduiding zijn, hebben we gezien in de openbaring, voor dat laatste wereldrijk. Maar het kan ook de aanduiding zijn voor die persoon, de wetteloze, die leider is van het wereldrijk. En de valse profeet, dat is natuurlijk degene die spreekt en ook degene die en wonderen doet om die hele wereld te misleiden, hè, tot dwaling te verleiden en om ze mee te slepen. En er staat er, en ik nam het, wilde beest. Dat is wat we ook vaker, we zijn hem vaker tegengekomen in openbaring en hij werd natuurlijk al genoemd in Daniel. Hè. In Daniel was dat vierde dier, dat was een verschrikkelijk allesverslindend monster. Nou, we hebben in die studies gezien dat het een confederatie is uh, die... Uh, ja geleid wordt zeg maar en bestaat uit voornamelijk hè, of de leiding in ieder geval heeft het christusloze christendom. Hè, dat is dat meest westelijke beest uit de studies van Daniel hebben we dat opgemaakt. En dat zal in de eindtijd uh, de wereldheerschappij uitoefenen hè, over de hele wereld. En dat er zo'n gecoördineerde actie mogelijk is. Dat hadden uitleggers misschien uh, ja, maar moeilijk gedacht. Het, kan, het kon natuurlijk altijd al wel, maar in de wereld van vandaag zien wij... dat gecoördineerde acties mogelijk zijn... waarin in de hele wereld hetzelfde wordt gedaan. He, waarin de, in, in vrijwel de hele wereld dezelfde maatregelen worden toegepast... om uh, iets te bedwingen. En dat is eigenlijk nog nooit zo geweest in de geschiedenis van de mensheid. He, dat is toch, en dat maakt deze tijd toch ook wel... Uh, ...een tijd waarin wij dus dingen zien gebeuren die uniek zijn... ...en die we sinds uh, het begin van de mensheid niet zo hebben gezien. En je ziet dus dat ook hier in, de, in deze gecoördineerde actie... ...dat dus die legers die komen overal vandaan... ...en uit alle geledingen, uit alle samenlevingen... Uh, ...alle naties en talen enzovoort zijn erin vertegenwoordigd. En uh, dat, is, dat maakt het toch wel bijzonder, denk ik... ...wat wij in onze dagen zien. En... Um, we, we, we hebben ook uh, woorden te horen gekregen als uh, hè, de, uh, dat wat nu genormaliseerd is, is anders dan wat tot voor kort, hè, tot voor een jaar geleden uh, voor ons allemaal normaal was. Uh, er wordt nu gesproken over iets anders wat dan nu normaal gevonden wordt of moet worden. En de vraag is, de vraag is, of dat het oude weer terug gaat komen of niet. En Soms ben ik geneigd om te denken, de laatste maanden ben ik geneigd om te denken... ...dat die oude situatie eh, niet meer terug gaat komen. Maar dat we nu stappen aan het zetten zijn op weg naar de eindtijd. Hè. Als we strikt genomen praten over de eindtijd... ...is dat de tijd waarin de, waar, eh, als de gemeente het lichaam van Christus is weggenomen... ...en de dingen die in het boek Openbaring staan gaan gebeuren... ...en ook Daniel, hè, dat is eigenlijk strikt genomen de eindtijd... Dus in die zin zeg ik, van wij zetten nu stappen op weg naar de eindtijd waarin deze profetieën allemaal tot vervulling kunnen gaan komen. En, en dit zijn wel, als u het mij vraagt, redelijk duidelijke stappen die gezet worden. Nou goed, uh, verderop in deze studie daarover meer. En dan uh, kijken we even in een ander gedeelte. Wat ook spreekt over wat we hier in openbaring 19 vanavond als onderwerp hebben... ...en dat is Zachariah 12, Zachariah 12, dat spreekt daar ook over. Want daar gaat het ook over legers die opgetrokken zijn naar Jeruzalem, hè, naar die heilige stad. En we lezen hier in vers 1 en 2... ...de last van een woord van Yahweh over Israël, de verzekering van Yahweh... ...die de hemelen uitstrekt en de aarde fundeert en die de geest van de mens vormt in zijn binnenste. Zie, ik maak Jeruzalem tot een drempel van huivering voor alle volken rondom. En ook voor Juda zal het zijn in de belegering tegen Jeruzalem. En als we dan kijken in wat er in die hoofdstukken beschreven staat, he, Zachariah 12 tot en met 14, dan lees je eigenlijk eh, wat daar gaat gebeuren, wat er gaat plaatsvinden... Als de Heer gaat komen, hè, als de Heer als Jaber als de heer, Jawer, de heer van de menigte gaat komen. en hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dan lees ik met u even. de eerste twee versen hebben we hier kunnen meelezen. en ik lees u even verder in de herziende statenvertaling. in Zachariah 12. Op die dag zal het gebeuren. dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen. die moeilijk te tillen is voor al de volken. allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En alle volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Tot dan toe is Jeruzalem een onderwerp geweest van heel veel discussie en gesprek. En we hebben gezien dat een land als Amerika, een groot land als Amerika, daar hun ambassade naartoe hebben verplaatst. En dat was toch wel een historische gebeurtenis. Maar hier zien we dus uh, dat men zal optrekken. Hè? En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En ik denk dat we dit gedeelte van Zagria 12 kunnen, naast openbaring 19 kunnen leggen. Op die dag, vers 4, spreekt Yahweh, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openhouden en alle paarden van de volkeren zal ik met blindheid slaan. In de beschrijving van openbaring 19 lezen wij ook over paarden, hè? dat het vlees van paarden gegeten wordt. Dus, en er wordt hier ook over gesproken. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen... De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de heer van de legermachten, dus Yahweh Zebaot, de heer van de menigten, hun God, hun Elohim. Die zal daar zijn, die zal ze precies op het juiste moment verlossen. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken, vers 6. in een in hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren, en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. Dus hier zien we dat de Heer Juda gebruikt en er zal vuur uitgaan. En dat is ook wat beschreven wordt, er zal vuur uitgaan en hij zal die vijanden verteren. En de Heer zal de tenten, vers 7, van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan Juda. Op die dag zal Yahweh de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hem wankelt, zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden, hè, als Elohim. En als de engel of de boodschappen van de Heer voor hun ogen. En opnieuw vers 9, lezen we het opnieuw. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidevolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Hè, dat is vers 9. Het gebeurt in die dag dat ik zal zoeken alle natieën die tegen Jeruzalem komen om ze uit te roeien. Ze zullen allemaal komen en optrekken. Zich verzamelen bij Armageddon en dan verder optrekken naar Jeruzalem. En dit zal een moment zijn na afloop van de zeventigste jaarweek van Daniel. Dan zal het er echt op aankomen en dan zal de Heer er ook precies op tijd zijn voor zijn volk. En er staat in vers 10 maar over het huis van David. En over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als de rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Kijk, dit is de aanduiding van de Heer, hè? de Heer die komt. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En hier is uh, de Heer aan het woord, hier is de Heer aan het woord, want in vers 1 hebben we immers gelezen, de Heere spreekt, die de hemel uitspant. En dan zie ik gaan Jeruzalem, vers 2. En dan gaat hij door met spreken. En dan zegt hij dus in vers 10, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven. En dan zullen ze zien dat ze in de Heer, Yahweh, in feite hun Yahweh, of degene die Yahweh representeert en daarom ook Yahweh genoemd kan worden... Dan zullen ze zien dat degene die in zijn naam heeft, Yahweh, redder, dat hij het is. Dat hij het is die zij doorstoken hebben. Dat zal hij dan aan hen tonen. En dan zullen ze rouwbedrijven, ze zullen zich op de borst slaan. Op vers 11, op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het veld van Megiddo. Hier, de verwijzing naar Megiddo. Hè? Dat is niet toevallig natuurlijk. Maar dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Dus die rouwklacht die zal enorm zijn als zij zien wie zij doorstoken hebben, als ze zien wie dat is. En dat hij daar nu voor hen is, hè? want hij zal dan zich zichtbaar tonen aan zijn volk, als eerste. En dan moet je ook denken aan die prachtige geschiedenis van Jozef en zijn broers, dat Jozef zich aan zijn broers bekend maakt, zie ik ben Jozef, ik ben het. En dan is er bij die broers ook een enorme rouw en tranen en hè, een rouwklacht en tranen, en, want dan zullen ze zien wie zij hebben overgeleverd destijds en dat hij nu hen verlost. En dat is ook hier bij Israël het geval. He, dan komt hij als, om het zomaar te zeggen, de grote Jozef. En dan zullen ze rouw, een enorme rouw hebben. En dan zullen ze zien wie dat is. En dan staat er in hoofdstuk 13, want we lezen dan nog even door. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David... en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid... He, en dan, dan hoor je eigenlijk de woorden van Paulus in Romeinen 11. He, dat als hij zal komen, dan zal hij de zonde wegnemen van Jacob. Even, even gelijk met, meenemen in, in, het, uh, in het lezen Romeinen 11, vers uh, 25. Daar uh, zegt Paulus ook iets over dat moment. Want ik wil niet, broeders, vers 25, dat u geen weten hebt van dit geheimenis, omdat jullie niet wijs zouden zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de naties binnengegaan. En zo zal heel Israël gered worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, en hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dat is denk ik wat we hier ook in Zacharia 13, vers 1 lezen, dat zal een bron zijn en die zal hen die, die reinigen van de zonde en de onreinheid. Want zonde en onreinheid was in, in die dagen verschrikkelijk aanwezig daar. Wat denkt u ervan? Aanbidding van het beest. Aanbidding van het beeld van het beest. Nou, dat is een enorme verontreiniging hoor, van het land. Verschrikkelijk. En, er staat er, en op die dag zal het gebeuren, spreekt de heer van de legermachten, Jabbar Zebo, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien zodat aan hen niet meer gedacht worden, zal worden ja ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. wat denkt u van? Die, die valse profeten die er dan zullen zijn die onreine geest die daar dan is en die hen dwong om dat beest en het beeld van het beest te aanbidden die onreine geest, daar hebben we het dan over hè? die uitgaat van we hebben er net gelezen over uit de mond van de draak komen drie onreine geesten dat hebben we net gelezen en die verzamelen die volkeren. Dat is dan een en al onreine geest, dat is leugengeest, dat is de valsheid, hè? dat is het pseudo. En, en, en dan in, in die tijd zal de leugen helemaal regeren. En, en uh, dat is wat we, wat we dan hier uh, zien. Hè? De profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen en het zal gebeuren wanneer iemand toch nog profiteert. ...dat zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben tegen hem zullen zeggen... ...jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heer. He, dat zijn valse profeten, ze spraken in de naam van Yahweh, maar het was niet van Yahweh. Zijn vader en moeder die hem hebben voortgebracht zullen hem doorsteken wanneer hij profiteert. Moet u eens nagaan hoe het er dan enorm op aankomt he, in die tijd. Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden... ...ieder vanwege zijn visioen wanneer hij profiteert... Ze zullen geen mantel aantrekken om te liegen, maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij heeft geworven vanaf mijn jeugd. En als men tegen hem zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen, dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. En dan een oproep, hè? zwaard ontwaak tegen mijn herde, en tegen de man die me metgezel is, spreekt, jawel van de legermachten, sla die herder. ...en de schapen zullen overal verspreid worden... ...maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden ...en het zal gebeuren, spreekt Yahweh... ...dat in heel het land... ...twee derde ervan uitgeroeid zal worden... ...en de geest zal geven... ...en een derde zal ervan overblijven... ...en dat derde deel... ...en ik zal dat derde deel in het vuur brengen... ...en het louteren zoals mijn zilver loutert ...ik zal het beproeven zoals mijn goud beproeft... ...het zal mijn naam aanroepen... ...en ik zal het verhoren... ...en ik zal zeggen, dit is mijn volk... ...en zij zullen zeggen... De Heere is mijn God. Dus er gaat toch heel wat gebeuren. Er gaat toch heel wat gebeuren. He, dat, uh, dat zelfs twee derde nog om zal komen. Dat een derde nog zal overblijven. Dat derde deel wordt gelouterd. Maar dat derde deel zal ook dan zijn volk zijn. En zij zullen dan dat koninkrijk binnengaan. En kijk, als we net gelezen hebben in Romeinen 11 dat Paulus zegt. En zo zal heel Israël gered worden. Dan moeten we wel kijken binnen welk tekstverband hij dat zegt. Als die volheid van de naties binnengaat, dan zal heel Israël gered worden. Maar dat is dan dat hele Israël, dat hele gelovige Israël, wat het koninkrijk zal binnengaan. Dat Israël, dat is dan heel Israël. En dat wil dus niet zeggen dat dat alle Israëlieten zijn van alle tijden enzovoort. Nee, het is dat Israël wat dan het koninkrijk binnengaat. Die groep. En natuurlijk is daarna, en enige tijd daarna, 75 dagen, 75 dagen na het einde van de grote verdrukking, zal de opstanding van de rechtvaardigen zijn. En dan zullen er nog veel toegevoegd worden. En dat, dat zal dan ook horen bij dat heel Israël. Maar dat heeft deel aan het koninkrijk. Maar er zullen nog heel wat Israëlieten geen deel hebben aan het koninkrijk. Geen deel hebben aan de Ionisch leven. En die zullen bij de grote witte troon ook gericht worden. Net als de rest van de mensheid die ongelooflijk stierf. Dus, kijk, het is natuurlijk wel zo, uiteindelijk inderdaad, ja, zal heel Israël gered worden. Natuurlijk, als je echt wil zeggen, alle Israëlieten, maar dan is iedereen gered, dan is die hele mensheid gered. Dus alle volken ook. Nee, ieder, ieder, ieder is ook. Ieder mens is dan individueel gered en levend gemaakt. Natuurlijk, dat moment komt. Maar waar Paulus het over heeft, in Romeinen 11, markeert de aanvang van het koninkrijk. Dan zal de heer komen, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden, van, de oneerbiedigheden van Jacob afwenden en hun zonden wegnemen. En dan zullen ze deel hebben aan dat nieuwe verbond. En in dat nieuwe verbond, dat is dan een huwelijksluiting, dat is opnieuw een huwelijk, de bruiloft van het lammetje, dan zullen zij deel hebben in dat nieuwe verbond aan de zegeningen van de Messias die hij hen zal geven hier op aarde. He, dat is helemaal de lijn van Israël. En wat dan uh, het complement van de natiën is, he, de, de, de volheid van de natie, en, nou goed, dat laat ik dan nu even liggen. Maar he, wat dat dan precies is, maar in ieder geval uh, markeer dus Romeinen 11, he, zegt Paulus duidelijk, en dan citeert hij Jezaja dat de Heer dat zal doen en dan met zijn volk gaat hij tot zijn doel komen. Nou, en dan Zachariah 14. Dat is ook dat moment hè, waarin, waarin we lezen dat de Heer dus die legers gaat verslaan. Dat gaan we ook met elkaar lezen. Zachariah 14. Zie, er komt een dag voor jou, vers 1, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidevolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen geplunderd. De vrouwen zullen verkracht worden, de helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal Yahweh uittrekken en tegen die volken strijden, zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken... en de andere helft ervan naar het zuiden. He, dus als u in Jeruzalem geweest bent en u heeft op de Olijfberg gestaan... heeft u ongetwijfeld gedacht aan deze woorden... dat die Olijfberg zal splijten he, van noord en zuid... en dan komt er dus een dal van waarin ze kunnen ontkomen van west naar oost. En dan, en dan zullen ze kunnen ontsnappen... en dan staat er, dan zult u vluchten... Door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. En wat is Azal? De, de term Azal betekent eigenlijk gereserveerd. Azal betekent gereserveerd. Dus dat wijst op een gereserveerde plaats. En diverse uitleggers die wijzen dan naar dat rot, die rotsformaties in Jordanië. in het zuiden van Jordanië. Petra. En dat wordt ook wel genoemd Sela of Bosra. Dat betekent schaapskooi of het gebergte de Paran, dat is daar ook mee verbonden enzovoort. Dus dat gebied daar, gereserveerde plaats, is een goede mogelijkheid. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer mijn God komen, al de heiligen met u. En dan kun je ook nog praten over wie zijn nou die heiligen die hier genoemd worden. Uitleggers menen soms dat het hier gaat om het lichaam van Christus, dat de gemeente hierbij is. Hè? Dan zal Yahweh mijn God komen, al de heiligen met u. Dat is een mogelijkheid, zeg ik, is een mogelijkheid. Maar misschien zegt u van, ja, ik denk dat dat de gemeente is, zegt u misschien. Ik zeg dat ik het niet weet. En eigenlijk gezien de context ben ik eigenlijk eerder om geneigd om te zeggen dat het, dat het hier gaat om die menigten. Hij is de heer van de menigten, hè? hij is hier in zijn strijduitdossing, om het zo maar te zeggen, vers 3. De heer zal uittrekken tegen die heidevolken strijden, strijden, en hij gaat natuurlijk de overwinning behalen, maar is daar dan de gemeente bij betrokken? Want kennelijk zijn die heiligen betrokken bij die strijd. Denk ik, als ik het zo lees, hè, gezien de context, hè, vers 3. En dan kun je natuurlijk de volgende vraag stellen. Is, is de gemeente geroepen om zo'n strijd te leveren? En dan zeg ik, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat onze bediening... Ik, we lezen bij Paulus dat onze bediening er een is van verzoening. En natuurlijk kunt u zeggen, er is strijd. Ja, maar dat is een geestelijke strijd tegen de boze machten in de lucht. Maar hier gaat het om een strijd van de Heer... ...tegen legers die opgetrokken zijn... ...tegen Jeruzalem... ...dan zal een enorme aardbeving zijn... Israël zal kunnen ontkomen... ...en in die hele setting... Hè, ...de verlossing van Israël... En, ...en die strijd die daar geleverd wordt... ...ik vraag het me af... ...of daar dan de gemeente bij betrokken is... ...dat vraag ik me af. Misschien kan het zo zijn... ...dat wij wel als gemeente... ...dat van bovenaf allemaal zien... ...dat we dat zien gebeuren... ...en dat we... ...enorm verheugd zijn over de overwinning die de heer dan behaalt. Want natuurlijk haalt de heer, behaalt de heer hier de overwinning, uiteraard. Daar over niet over te twijfelen. Dat zou wel kunnen. Maar of wij echt daadwerkelijk fysiek allemaal met de heer komen op de Olijfberg... ...zoals wel eens gedacht wordt, daar heb ik grote twijfels over. Dat, dat, ik, die heiligen, of dat hier de gemeente is, ik weet het niet. Ik, ik vraag het me echt af. Maar goed, dat even omdat we daar nu langslopen in de tekst, hè, komen we dat tegen. Dus dan denk ik, ja, misschien is het goed om toch even uh, iets daarover te zeggen. Vers 6. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn. De dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heer bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht. En het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten. En de andere helft ervan naar de zee in het westen. Nou, de zee in het oosten is waarschijnlijk wat nu de dode zee is. Maar dan komt er levend water vanuit Jeruzalem. Dus dan komt die dode zee, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Die komt dan weer tot leven. En dan wordt er alles omheen, wordt daar weer vrucht. Dan wordt dan weer groen. En nu is die dode zee natuurlijk enorm zout en zilt en noem alles maar op. En je kan daar lekker in dobberen en een krantje lezen. Hè? Dat, dat hebben we wel eens gedaan. Maar dan zal dat... ...levend worden, die dode zee zal tot leven komen... ...door dat levende water wat er dan in stroomt... Hè? ...dan gaat het echt weer een eerlijke tijd worden... ...als een teken dat, het, dat geestelijk gezien... ...het is natuurlijk een parabel, hè? Een, een typologische aanduiding... Hè? ...dat levende water zal die dode zee levend maken... Zal weer de, ...die dode zee zal weer tot leven komen als het ware... ...en dat is een aanduiding in de natuur... ...van een geestelijk gebeuren dat die geest van jouw werk komt... Daar hebben we ook van gelezen. Hè, dat de geest van de genade en de gebeden. Dat die geest van jouw werk komt. En dat die zijn, die zijn volk hun hart zal vervullen. En dat die enorme vreugde komt. En zo zal dat volk weer tot leven komen. Zo, dat is de wedergeboorte. Dit is de wedergeboorte dan. Hè? Dit is dan de wedergeboorte. Van Israël. Daar gaat het om. Daar had de Heer het over in Johannes 3 met Nicodemus. De wedergeboorte. Jullie als volk zegt hij tegen de leraar van Israël, jullie moeten wedergeboren worden. Die apostelen zullen zitten op twaalf stammen om te regeren over de twaalf stammen van Israël, wanneer? In de wedergeboorte. Wedergeboorte is nu niet een term voor deze tijd. En daarin houden we de lijnen van de schrift aan. We passen een juiste schriftindeling, om dat woord maar te gebruiken, toe. Dat zijn gewoon de lijnen die de schrift zelf aangeeft. Wedergeboorte is specifiek bedoeld voor Israël. De Heer zegt het in Johannes 3 tegen de leraar van Israël. Jullie, Israëlieten, moeten wederom geboren worden. Wordt nooit tegen de natie gezegd. Nooit. En in deze tijd gaat het veel verder en veel dieper als het gaat op het lichaam van Christus. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping een nieuwe schepping. Dan ben je voorbij de wedergeboorte. Want de wedergeboorte is de duizend jaar. En daarna komt die nieuwe schepping. En daar hebben wij in Christus al deel aan. Dus wij zijn in de geest al veel verder gezet dan de wedergeboorte. Het is misschien in dit verband dan goed om dat nog eens even te onderstrepen. U weet dat natuurlijk allemaal al lang. Dus u hoeft het eigenlijk helemaal niet te zeggen. Maar ik denk dat het af en toe toch goed is om het even nog een streepje erbij te zetten. Hè? U weet dat natuurlijk best. Nou... Levend water, levend water. De Heer zal koning worden, vers 9, over heel de aarde. Hij zal dus zijn koning der koningen. hebben we gelezen in openbaring 19, vers 16, dat hij is de koning van de koningen. En op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. En heel het land zal als de vlakte worden van Geba tot Rimon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar dat zal verheven worden op zijn plaats, bewoond blijven vanaf de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe... Tot aan de hoekpoort en van de Hananeeltoren Hana af tot de perskijper van de koning en zij zullen erin wonen. Een ban zal er niet meer zijn, Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Let op, dat is de toestand in de duizend jaar. Jeruzalem zal onbezorgd wonen, want de Messias zal over hen regeren met een ijzeren roede. Hij zal die shalom bewaken voor zijn volk. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Dan, en dan is ook het gebed om de vrede van Jeruzalem passend. Dan, dan is het gebed passend. Shalom van Jeruzalem, daar kun je dan voor bidden. Hè? In die tijd zal men dat ook doen. En dit zal de plaag zijn waarmee de Heer alle volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden. Hij zal ieders vlees terwijl hij nog op zijn voeten staat doen wegteren. De ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Vuur, vuur. Hier wordt gesproken over de uitwerking van vuur op de mensen. En het zal ze verteren en dan zal dat vlees daarna door die vogel allemaal gegeten worden. Dat is wat we hier lezen. Dus je ziet hier het verband hè, met, met, uh, met duidelijk met openbaring 19. Hè. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.